0: Am 18. Juli 2021 haben wir unseren ersten Geburtstag des OVZ von Blinzeln, unseres Online-Veranstaltungszentrums, gefeiert. Natürlich im OVZ, wo auch sonst, auf dem Marktplatz dort, dem virtuellen, und dort haben wir ein Festzelt eingerichtet, wo wir die Gäste erwartet haben. Normalerweise wollte ich dazu eigentlich gar keinen Rückblick machen, also gar nicht äh, irgendwie großartig hier im noch nochmal eine Sendung dazu machen, wenn nicht Hermann in der start mailing zu jemand anderem äh, geantwortet hätte, vielleicht macht Korta ja noch eine kleine Sendung drüber. Ja, Kann ich natürlich machen, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich so viel Spannendes davon erzählen kann, ihr Wusstet ja letzten Endes, worum es geht. Ich habe euch hier unter anderem ja auch um irgendwas dazu eingeladen und euch schon erzählt vorab, worum es gehen wird. Aber tatsächlich, es gab ein paar Dinge, da kann ich gerne nochmal drauf eingehen. Das machen wir in dieser Episode. Sie wird sicherlich nicht allzu lang werden. Aber wer sich dafür interessiert, was am 18.07.2021 los war, abends im OVZ auf dem Marktplatz im Festzelt, da kann ich ja gerne nochmal dran erinnern. Nun stelle man sich mal vor, jemand hört jetzt diese Episode des irgendwas, vielleicht im Jahre 2022, das reicht wahrscheinlich schon aus, vielleicht noch später. Und der versucht sich gerade zurück zu erinnern, Mensch, wann, seit wann gibt es das OVZ, das Online-Veranstaltungszentrum vom Blinzeln eigentlich? Dann hört er diese Episode und sagt sich, Moment mal, die haben am 18.07.2021 das Einjährige gefeiert, alles klar? Dann weiß ich jetzt, seit wann es das OVZ gibt, nämlich seit dem 18.07.2020. So schnell können falsche Erinnerungen produziert werden, nur aus, ja, falls es nicht besser geklappt hat, Tatsache ist, das OVZ gibt es seit dem 18.06.2020, wurde also eröffnet im Juni. Wie kann es dann sein, dass wir am 18.07. den ersten Geburtstag feiern? Es gab unter denen, die bei dieser Veranstaltung dabei sein sollten, ganz voran natürlich auch, ich bin auch nicht unschuldig dran, also bei mir war das ganz genauso. Wir hatten aus verschiedenen privaten Dingen da war Krankheit und alles Mögliche mit dazwischen, sind wir sehr knapp an den Veranstaltungsterminen herangekommen. Ich glaube, irgendwo so 10., 11., 6. 2021 war das, wo wir gesagt haben, Mensch Käse, wir haben ja noch die Geburtstagsfeier. Die könnten wir jetzt zwar noch eben schnell planen und wir könnten sie auch noch mal eben schnell ähm, in den Veranstaltungskalender eintragen. Aber die Gäste... Einige wenige Tage vor einer Geburtstagsfeier einzuladen, eigentlich gehört sich das nicht und wahrscheinlich ist das zu knapp. Deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden und haben einfach gesagt, lasst uns das ganze Ding doch einfach um einen Monat verschieben. Kurz mal in den Kalender geguckt, siehe da, der 18.07.2021 ist ein Sonntag, eignet sich eigentlich ganz gut. Viele Menschen haben Zeit, dann abends. Und somit haben wir das Ganze verschoben. Wir haben also tatsächlich eigentlich das erste Jahr plus einen Monat gefeiert. Diese Episode hier im Irgendwasser ist, wie gesagt, eigentlich gar nicht geplant gewesen. Wozu auch? Ich habe euch ja hier im Irgendwasser schon eingeladen und habe euch erzählt, wie ich mir so ungefähr den Ablauf dieses Abends ähm, vorstelle. Das haben wir auch relativ gut so durchgezogen, wie wir es gemacht haben. Ist zwar nicht alles so eingetroffen, wie ich es geplant habe, aber ähm, ja, wir haben das Beste draus gemacht, so wollen wir es mal sagen. Es sind einige Dinge schiefgegangen und ähm, ja, hat aber dem äh, keinen Abbruch getan. Äh, soweit wie ich weiß, wie sich alle so zurückgemeldet haben, waren alle so einigermaßen zufrieden. Ich habe jetzt keinen negativen keine negative Rückmeldung bekommen und einige waren sehr zufrieden, die fanden den Abend sehr gelungen und einige andere, ja weiß ich nicht, ähm, haben sich gar nicht großartig weiter dazu geäußert oder gemeldet. Ähm, wirklich gequakt oder gemeckert, dass er sich arg gelangweilt hat, gab es jedenfalls nicht. Insofern alles in Ordnung. Aber wie gesagt, wir hatten es eigentlich schöner ge ähm, geplant. Da sollten ja Geschenke verteilt werden, es sollte ganz viel Live-Musik vorher geben. Und wir hatten das auch so in etwa alles irgendwie ein bisschen, aber alles eben eine kleine ganze Nummer kleiner. Aber trotzdem ähm, war das ein interessanter Abend, so will ich es mal nennen. Was war denn überhaupt geplant? Wir haben geplant im OVZ, wo soll man sonst den Geburtstag des OVZ denn Plan, äh, ja, wo soll man den feiern. Und somit haben wir am 18.07., und zwar auch wirklich an dem Tag, nur wenige Stunden vorher, haben wir ein Festzelt auf dem Marktplatz errichtet. Wer also einen Tag vorher auf dem Marktplatz sich mal umgesehen hat, steht denn das Festzelt schon, wird er feststellen, na, haben die das vergessen, hier ist noch gar nicht zu finden. Haben wir natürlich nicht vergessen, aber auch immer noch war alles so ein bisschen knapp, wir hatten alle noch irgendwie viele andere Dinge um die Ohren und konnten uns nicht so richtig drum kümmern, wie wir es eigentlich wollten. Es ist also alles so auf den letzten Drücker fertig geworden. Aber es ist fertig geworden, das Fest Fest Festzelt stand pünktlich weit genug vorher und geplant war ja, ab 19 Uhr sollte es Live-Musik geben, ähnlich unseren Jam-Festivals, die wir schon zweimal im, Irr Ach, im, ja, im OVZ hatten. Das ist ist ein Irgendwasser-Jam-Festival gewesen, beide Male, aber es fand natürlich im OVZ statt. Das sollte von 19 Uhr bis 19.30 Uhr, glaube ich, war das so geplant, ja, stattfinden. Und um 19.30 Uhr wollte ich dann sozusagen beginnen, nochmal die Geschichte zu erzählen des OVZ, wie es dort dazu gekommen ist und warum ich das für wichtig halte, dass es so etwas gibt. Und warum ich das auch für wichtig halte, dass es so etwas gibt, auch wenn das mit der Corona-Situation sich mal wieder so ein bisschen gelegt hat. Ähm, zwischendurch sollte es dann mal wieder ein bisschen Musik geben. Ich glaube, da haben wir auch so ziemlich drauf verzichtet, bis auf die Musik, die dort ähm, unerwünscht hereinkam. Da erzähle ich gleich nochmal kurz was drüber. Ähm, aber ansonsten hat schon einer dazwischen gefragt, wann gibt es denn die Feiern oder wann wird da Musik gespielt oder keine Ahnung, was der wollte. Ähm, wo ich mir bloß gedacht habe, ja, wenn du Musik hören willst, du Eumel, dann hör halt Musik, aber tu das doch für deine Ohren. Ähm, jeder hat sowieso einen anderen Musikgeschmack. Also nicht wirklich, wenn man so etwas machen will, so eine Geburtstagsfeier ähm, fürs OVZ, dann fängt man nicht mit der Musik an macht den ganzen Abend nur Musik und jeder... Sitzt davor und hört sich irgendwas an, das macht gar keinen Sinn. Sondern wir haben das eben so gemacht, dass wir erst, ging es rund ums OVZ, wir haben einfach auf ein Jahr OVZ zurückgeblickt, sogar ein Stückchen davor, nämlich, wie ist es überhaupt dazu gekommen. Wir sind also in der Vergangenheit angefangen, rüber in die Gegenwart, bis zuletzt auch, was wir uns in der etwas entfernteren Zukunft noch wünschen würden fürs OVZ. Dazwischen gab es dann. Beiträge, Wortbeiträge unserer Kooperationspartner, weil die natürlich das OVZ sehr viel genutzt haben. Die haben viele Schulungen und Seminare und so weiter gemacht, auch viele Freizeitveranstaltungen und haben einfach mal so ein bisschen <lacht> zwischendurch dazu geplaudert, wie sie das OVZ wahrgenommen haben, was es für sie bedeutet hat und was es so für interessante Dinge gab und was man im Prinzip... Ja, als Information einfach so mitnehmen kann. Ähm, die Lotsen kamen dann auch so weit äh, wer wollte, zu Wort. Und damit war der ganze Abend im Prinzip schon ganz gut gefüllt, ganz gut vollgestopft. Also wir den Abend auch ohne Störungen, äh, glaube ich, gut vollgekriegt. Danach, ich erzähle jetzt nur den geordneten Verlauf, auf den ungeordneten, kommen wir gleich noch dazu, äh, danach gab es dann tatsächlich Musik und ein bisschen Feiern. Das haben dann aber diejenigen gemacht, die das noch wollten. Also da bleibt im Prinzip so ein kleiner, harter Kern. Die wollten gerne noch so ein bisschen gemeinsam feiern, ein bisschen quatschen, plaudern, Musik hören, sowas halt. Und das gab es natürlich auch. Es ist also eine richtige Geburtstagsfeier. Nur diejenigen, die mehr Lust hatten zu feiern, zu plaudern und Musik zu hören, die mussten eben warten, bis es dann so langsam Mitternacht wurde. Aber die haben sich da noch ganz gut amüsiert, soweit ich weiß. Ich war kaputt und müde. Deswegen habe ich mich da dann, als es zu dem gemütlichen Teil überging, habe ich mich dann bald auch verabschiedet und ja, bin dann auch tatsächlich bald ins Bett gegangen. Ähm, wahrscheinlich diejenigen unter euch, die dabei waren und das hier jetzt hören, die freuen sich darauf zu hören, ob ich etwas über die Störungen sage. Kann ich gerne tun. Wir hatten einen Vollpfosten, einen selbst, einen sich selbst sehr hoch einschätzenden Vollpfosten dabei, der meinte, nur weil er die Möglichkeiten, die wir ihm technisch einräumen im OVZ, dass er die nutzen kann, dass er da irgendwie so eine Art kleiner Mini-Hacker oder sowas wäre, also der hat sich mehr aufgeplustert und mit fremden Federn geschmückt, als es überhaupt nötig wäre. Das ist kein, also wer dabei war und jetzt irgendwie Angst hätte, dass das da irgendwie ein Hacker war, das war kein Hacker. Das hätte jeder von euch, die dabei waren, genau so machen können. Was ist überhaupt passiert? Wir waren am Reden und plötzlich wurde Musik reingestreamt. Übrigens, für mich persönlich ein grauenvoller Musikgeschmack. Wenn du hier zuhörst, derjenige, der das gemacht hat, hat sich natürlich als unbekannt eingeloggt, also angemeldet. Ähm, wenn ich dabei bin bei der Veranstaltung, dann mach wenigstens vernünftige Musik und nicht Helene Fischer und Co. Also damit hättest du mich tatsächlich fast vertreiben können. Nicht, weil du gestört hast, das muss, da muss man mit rechnen, das ist nicht so schlimm, sondern dein Musikgeschmack, äh, damit kann man mich tatsächlich vergraulen, wenn es nötig wäre. Also ganz lange wäre ich nicht mehr da geblieben, allein, weil mir die Musik nicht gefiel. Hättest du was anderes gespielt, was weiß ich, ein bisschen Sisi Top oder sowas. Ähm, von mir ist Dire Straits, Smashing Pumpkins, irgendwie ein bisschen was Rockigeres wäre ich dabei geblieben und äh, hätte mir das auch gerne angehört. Aber mit Helene Fischer und ich und ich und so ein Scheiß, meine Fresse noch eins. Ähm, gut, aber das ist Musik, Geschmackssache, muss ich euch nicht erzählen. Viele von euch mögen diese Musik, ist mir vollkommen klar, meins ist es halt nicht. Gut, also der hat Musik in das Festzelt hineingestreamt. Übrigens zu laut, das möchte ich auch nochmal darauf hinweisen. Das knarzte teilweise ganz schön. So dass man sich nicht mehr äh, in dem Moment natürlich unterhalten konnte. Das ist jetzt nicht weiter tragisch. Man muss nur, einer von unseren Lotsen ist dann eben durchgegangen, guckte, wo das Stream herkommt, wer den da reingedonnert hat und hat den rausgekickt. Also der wird dann quasi gesperrt. Nicht der Benutzer wird gesperrt, sondern seine IP-Adresse, also die Verbindungsadresse von seinem Router zu Hause zu unserem Server. Wer sich damit auskennt und weiß, dynamische IP-Adressen, alles klar. Ich muss ja nur meine Fritzbox eben einmal vom Internet trennen und wieder verbinden oder, keine Ahnung, wenn ich das Smartphone mit Mobilfunk nehme, gleich Spiel. Egal wie, ich muss jedenfalls einmal nur eben aus dem Internet raus, mich wieder frisch verbinden, kriege ich von meinem Provider eine neue IP-Adresse und kann wieder weiter nerven. Und das ist ähm, ehrlich gesagt jetzt nichts irgendwie, wo man sagen muss, hui, der hat aber Ahnung. Das weiß eigentlich jeder, der sich so ein ganz kleines bisschen damit auskennt. Das wisst ihr auch, ihr habt ähm, oftmals, meistens dynamische... IP-Adressen von eurem Internet-Provider. Das machen die, damit sie einfach den Adressraum, den IP-Adressbereich, den sie zur Verfügung haben, einfach unter den Anwendern aufteilen können. Die sagen sich einfach, okay, ähm, wir haben so und so viele Anwender. Davon sind aber nicht immer alle mit dem Internet verbunden. Wir können so ein bisschen IP-Adressen sparen. Und es hat einen zweiten, sehr wichtigen Effekt. Ich würde sogar behaupten, es hat den wichtigeren Effekt für die Provider, nämlich, dass ihr man von zu Hause keine Internetdienste anbietet. Wenn man nämlich zu Hause eine feste IP-Adresse hat und einen guten DSL-Anschluss, vielleicht sogar Glasfaser oder sowas, dann kann man im Prinzip das Gleiche machen, als würde man sich meistens ja bei denselben Providern einen Server im Internet mieten. Und ist ganz klar, wenn ich den Leuten das, wenn ich da so ein bisschen ähm, in die Suppe spucke und einfach denen ab und zu die IP-Adresse wechsle, dann geht das nicht mehr so einfach. Gibt es natürlich auch wieder Tricks, Wege und Möglichkeiten. Wir bieten sowas vom Blinzeln ja sogar äh, an als Dienstleistung. Ähm, aber da muss man erstmal alles drauf kommen und so weiter. Von daher ähm, ist das sicherlich, denke ich, mit ein Hauptgrund, warum die Provider, die Zugangsprovider, das gerne so machen, dass sie einem die Adresse unterm Hintern wegreißen, einmal am Tag und einem eine neue IP-Adresse geben, dann wechselt sich das ab und man ist aus dem Internet heraus nicht unter derselben Adresse ständig wieder verfügbar. <lacht> Gut, das weiß aber so ziemlich jeder, der sich so ein bisschen dafür interessiert ist, nichts Ungewöhnliches. Man muss also nur einmal Router oder Modem oder was immer ihr da habt, einmal aus dem Internet nehmen, wieder reindrücken und dann kriegt ihr eine neue IP-Adresse und jetzt könnt ihr euch das auch vorstellen, wenn jetzt jemand auf der anderen Seite euch als Störer wahrnimmt und schmeißt euch von einem Server runter und setzt eure IP-Adresse in einen Filter hinein und ihr wollt euch unter derselben IP-Adresse wieder anmelden, dann nimmt der Server, der gegenseitige, nicht diese Verbindung an. Der schmeißt euch gleich wieder automatisch runter. Wenn ihr jetzt aber das macht, was ich euch eben erzählt habe, also Internet aus, Internet an, Stecker, Rausstecker rein sozusagen, vom Internet, wollen wir es mal so plastisch ausdrücken kriegt ihr eine neue IP-Adresse wird wieder, der Server guckt wieder, will sich jemand einloggen, hat aber ja eine ganz andere IP-Adresse, die ist noch nicht im Filter drin, alles klar, Verbindung wird zugelassen und derjenige ist natürlich wieder auf dem Server ist also technisch überhaupt kein Thema, kriegt jeder hin und das äh, ist auch nichts Aufregendes was müssten wir denn von unserer Seite tun, wenn wir euch wirklich vom Server runterschmeißen wollten? Ganz einfach, wir müssten jedem von euch, der auf dem Server irgendwas tun möchte, der eine Verbindung zu diesem Server aufnehmen möchte, müssten wir einfach nur einen individuellen Zugang geben. Ganz simpel, ganz einfach. Das ist tatsächlich auch von dem TeamTalk-Server so vorgesehen. Wenn ihr mal geschaut habt, wie verbindet man sich mit dem TeamTalk-Server bei Blinzeln, werdet ihr feststellen, ach guck, der User, der Benutzer, heißt immer Gast und das Passwort ist immer leer. Wir legen also gar keinen Wert darauf, euch das irgendwie umständlich und schwierig zu machen. Ihr sollt euch keinen Account registrieren, sondern jeder, der kann und möchte, soll sich anonym auf dem Server jederzeit einloggen können und teilnehmen können. Wir wollen von euch ganz bewusst keine Daten einsammeln. Darum geht das. Das heißt... Wir geben euch genau das an die Hand, was dieser Störer. Ich will ihn gar nicht Störer nennen, ich will ihn, weil kommen wir gleich zu der, hat gar nicht wirklich gestört, sondern der hat etwas sehr schön veranschaulicht, der war eigentlich sehr hilfreich. Ähm, sondern einfach nur ein Nervklotz, ein Nervtöter. Es gibt halt Menschen, die sitzen zu Hause und haben nichts Sinnvolles zu tun. Und da sie selbst nichts Sinnvolles zu tun haben, versuchen sie diejenigen, die etwas Sinnvolles tun möchten, natürlich in irgendeiner Form zu nerven. Irgendwie muss man anderen Menschen halt auf den Wecker gehen können, dann hat man eine Aufgabe. Ist zwar keine tolle Aufgabe, aber es ist eine Aufgabe. Und es gibt halt solche Menschen, die sitzen tot gelangweilt zu Hause und überlegen sich die ganze Zeit, wie sie anderen Menschen auf den Sack gehen können. So einen hatten wir damit dazwischen. Und dadurch, dass wir unsere Struktur so oft behalten, weil wir eben keine Daten von euch haben wollen, weil jeder sich anonym auf dem Server einloggen können soll, kann sich natürlich auch jemand einloggen, anonym, der nerven will. Das einfach mal so im Hinterhaupt behalten. Das heißt, jeder von euch, wenn er möchte, kann anderen Leuten, die auf dem OVZ sind, auf dem Teamtalk-Server sind, kann anderen Leuten auf den Sack gehen. Technisch gesehen keine Barriere dazwischen, haben wir ganz bewusst nicht gemacht. Wollten wir das tun, können wir natürlich jederzeit aktivieren, kriegt jeder seinen eigenen Zugang. Das heißt, man lockt sich nicht mehr als Gast ein mit einem leeren Passwort, sondern man bekommt Zugangsdaten. Man bekommt einen Benutzernamen und man bekommt ein Passwort zugewiesen. Und nur damit kann man dann auf dem Server an den Veranstaltungen oder an Gesprächen noch teilnehmen. Hat man keinen Zugang, kriegt man kein Login. Ist man auf dem Server nicht drauf. Und hat man diesen Zugang, seinen persönlichen, dann... Ähm, kommt man jederzeit rein. Also da muss man jetzt nicht bei jeder Veranstaltung sich einen neuen Zugang holen oder sowas, sondern man kriegt einen Zugang auf dem Server und damit kann man jederzeit wieder rein. Das ist wie so ein Schlüssel für äh, den Server sozusagen. So, und jetzt können wir nämlich die einzelnen Benutzer natürlich erkennen. Das heißt, wenn einer stört, nervt, sich nicht benehmen kann, was auch immer, was uns nicht passen würde, wo wir sagen, das ist jetzt so ein massiver Nervklotz, oder Störenfried, den wollen wir jetzt vor die Tür setzen. Den können wir hier nicht gebrauchen, der nervt halt alle anderen nur. Dann können wir einfach den Account sperren. Und dann hat das mit der IP-Adresse überhaupt nichts mehr zu tun. Das heißt, der würde jetzt vielleicht das Internet wieder aus, wieder anmachen, kriegt eine andere IP-Adresse, versucht sich wieder einzuloggen mit seinem benutzer den er sich irgendwo geholt hat, über, äh, entweder direkt vom Blinzel oder über irgendeine andere Person. Und lockt sich dann damit wieder ein. Aber das kann der immer nur einmal, das erste Mal. Wenn er das erste Mal damit auffällt, wird er runtergeschmissen. Dieser Account wird gesperrt und er muss sich einen neuen Account suchen. Das fällt irgendwann auf, wenn er sich ständig einen neuen Account holen muss. Denn wir können per E-Mail natürlich schon gleich von vornherein so ein bisschen mehr abchecken. Denn da stehen zum Beispiel Geräte-IDs und sowas alles mit drin in dem E-Mail-Header. Und daran kann man Leute schon ganz gut identifizieren. Also mir gelingt das eigentlich ganz gut am Rechner. Ich habe schon früher, wir haben natürlich auf mailing und so weiter, haben wir auch immer wieder Nervklötze, die glauben, dass sie irgendwie was stören müssten. Äh, die haben wir eigentlich immer erwischt gekriegt, ausgeschlossen und es gab auch schon auf den Sack. Ähm, also wenn jemand glaubt, weil er einen offenen Server benutzt, in der Form, wie wir es ihm zur Verfügung stellen. Und er glaubt, er wäre jetzt technisch irgendwie äh, ganz besonders clever. Da muss ich sagen, Dummkopf, nichts anderes. Also so dämlich muss man erstmal sein, wenn man glaubt, dass, weil man etwas benutzt, was andere einem zur Verfügung stellen, so wie es ist, dass man da irgendwie clever wäre, da muss man schon ziemlich dämlich sein, um sich das einzubilden. Muss ich an der Stelle einfach mal so erzählen. So, also, was ist passiert? Ähm, Lutzen haben ihn anhand der IP-Adresse gefiltert, weil, wie gesagt, Accounts wollen wir jedenfalls erstmal noch nicht vergeben. Ganz klar, wenn es mehr Nervklötze werden, müssen wir irgendwann, ähm, müssen wir das anders hinkriegen, damit diejenigen, die den Server vernünftig benutzen wollen, dass die nicht ständig genervt werden von solchen Vollidioten. Ähm aber erstmal wollen wir bei unserem prinzip beibehalten unser prinzip beibehalten dass wir den server offen lassen dass jeder der möchte sich jederzeit als gast wohlfühlen kann einloggen kann und das alles benutzen kann und erst wenn es mit dem missbrauch überhand nimmt dass wir damit mehr arbeit haben und mehr nerverei als alles andere dann machen wir eben die tür zu so, wir haben ihn also anhand des, der IP-Adresse rausgeschmissen. Er hat sich eine neue IP-Adresse IP genommen, konnte sich natürlich wieder ein, anmelden, ist wieder in den Raum zurückgekommen. Das ist so, als wenn ihr wirklich ein Festzelt auf dem Marktplatz habt und habt in diesem Festzelt äh, im Prinzip an jeder Ecke äh, die Plane einmal so hoch gewickelt, dass man von allen Seiten in dieses Festzelt reinkommen kann. So, und jetzt... Fällt er irgendwo auf, wird aus, der, aus, der, aus dem einen Loch sozusagen, also aus dem einen Aus- und Eingang rausgeschmissen. Dann geht er einfach ein Stückchen an der Zeltwand entlang und kommt durch das nächste Loch wieder rein. Ähm, das ist im Prinzip das, was an dem Tag passierte. Der ist so also wieder reingekommen, wieder als unbekannt. Hat wieder eine Weile verweilt, aber ganz schnell dann wieder seine nervtötenden tollen Gassenhauer da, seine Schlager da wieder reingedonnert. Und somit natürlich so laut, dass derjenige, der gerade gesprochen hat, dann nicht zu Ende sprechen konnte. Es dauerte dann wieder so lang, bis man ihn wieder rausgeschmissen hat anhand der IP-Adresse. Das haben wir uns so zwei-, dreimal haben wir das gemacht, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Und haben wir gesagt, okay, hat jetzt keinen Zweck. Leider haben wir etwas gemacht, was gar nicht nötig gewesen wäre. Das haben wir nämlich erst hinterher bemerkt. Wir haben nämlich jetzt... Den Gästen, die dort waren, haben wir dann gesagt, okay, passt auf, liebe Leute, geht mal bitte alle eben für ein paar Minuten aufs Klo. Wir schmeißen, wir räumen jetzt das Festzelt, wir schmeißen alle einmal eben raus. Ihr braucht nichts zu tun, müsst euch um nichts kümmern, einfach nur warten, geht ein paar Minuten weiter. Dann haben wir alle rausgeschmissen aus dem Festzelt. Das Festzelt zugemacht, also die Löcher, von denen ich euch eben erzählt habe, die Aus- und Eingänge. Plane runtergewickelt sozusagen, nur noch ein Loch auf. Und selbst da haben wir Türvorsteher gehabt, die geguckt haben, jetzt alle wieder rein. Aber die haben auch noch nichts rausgefiltert. Wozu auch, war nicht geplant. Wir wollten ja alle wieder reinlassen. So, und die haben wir alle wieder reingeschubst ins Festzelt. Wie gesagt, da musste sich niemand drum kümmern. Und natürlich auch den Unbekannten. Den haben wir auch wieder mit ins Festzelt geschubst, weil wir mehrere Unbekannte haben, äh, hatten und natürlich jetzt auch keinen direkt unmittelbar so vor die Tür einfach setzen wollten weil man dann natürlich auch eventuell jemanden rauskickt der gar nichts gemacht hat, das wollten wir natürlich nicht und deswegen haben wir den auch wieder also alle mit ins Festzelt geschubst somit auch den Nervklotz und der hat es sich nicht nehmen lassen hat nicht lange gewartet und wieder seine dämliche Musik reingespielt und dann musste er nur noch einmal rausgeschmissen werden wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass er wieder nervt und dann brauchten wir ihn nur noch das eine Mal rausschmeißen was haben wir in der Zwischenzeit getan? Wir haben das Festzelt zugeschlossen. Das heißt, man kam jetzt nur noch per Passwort rein. Wir haben also einfach dem Festzelt ein Passwort äh, hinterlegt. Und wer das nicht kennt und nicht wusste, und es wusste gar keiner, weil äh, als Lotsen, wir haben ja jede Menge Lotsen bei uns auf dem Server, die können ähm, alle Gäste im Prinzip in Räumen hin und her schubsen und die müssen dann auch dafür kein Passwort irgendwie ähm, eingeben. Und somit ähm, ist dieser Mann wieder raus oder diese Frau wieder rausgeschubst worden. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte einen Hinweis gekriegt, dass jemand glaubt, dass das ein Mädel wäre. Ähm, ich habe noch gar nicht gefragt, wie er darauf kommt, aber ist egal. Es spielt sowieso keine Rolle. Das ist ein absolut unwichtiger, wichtigtuender Nervklotz, der anderen Leuten auf den Sack geht. Nicht mehr und nicht weniger. Als er übrigens in das Zelt mit rein befördert wurde, hat er seinen Nickname geändert. Also er bleibt als Gast drinne natürlich. Man kann aber einen zusätzlichen Nickname, also einen Spitznamen, sich einstellen in seinem Teamtalk. Kann auch jeder. Es ist kein Kunststück. Jeder kann und soll ja noch zusätzlichen Namen ähm, eintippen. Das ist der Name anhand dessen er angezeigt wird in einem Team talk raum So und da hat äh, unser Spaßvogel dann reingeschrieben, dieser Server ist nicht sicher. Was natürlich Quatsch ist, Unsinn ist. Ähm, und das wird er auch natürlich gewusst haben. Er hat einfach nur versucht, andere Leute zu verunsichern. Also der wollte halt einfach irgendwie stören, nerven. Äh, keine Ahnung, was das soll. Ist, wie gesagt, aber es ist alles im Rahmen dessen, was jeder von den Gästen genauso konnte. Es ist Also nichts Tolles, keine Leistung gewesen. Ähm, hätte er wirklich irgendwie Server hacken können oder sonst irgendetwas, hätte ich da noch ein ganz kleines bisschen Respekt vorgehabt. Hätte ich gesagt, ui, der hat immerhin technisch was auf Gasten, aber er hat einfach nur die Möglichkeiten, Möglichkeiten genutzt, die jedem der Gäste zur Verfügung standen. Er hat einfach nichts anderes gemacht, als das, was alle konnten. Also nichts Nichts Besonderes, nichts Ungewöhnliches, keinerlei technische Leistung, nichts Cleveres, nichts daran. Einfach nur, ich will andere Leute nerven, mehr ist es nicht. So, ähm, ab da konnten wir natürlich dann in unserem Festzelt ganz in Ruhe weitermachen. Der konnte nicht mehr rein, weil er das Passwort natürlich nicht kannte, und somit ähm, war der Abend dann in Ruhe. Ähm, wie gesagt, die Partner haben dann alle noch erzählt, zu Ende erzählt. Ich habe noch mal so ein bisschen erzählt, ähm, wo ich noch hin möchte mit dem ähm, OVZ und warum mir das so ein bisschen am Herzen liegt. Und ähm, ja, zum Schluss, wie gesagt, gab es noch Musik und Plaudergespräche zwischen den restlichen Gästen und irgendwann, so mitten in der Nacht, ich weiß gar nicht, irgendwann, also es war schon weit nach Mitternacht, glaube ich. Ja, doch, weit nach Mitternacht. Ähm, irgendwo in den frühen Stunden. Ich weiß es wirklich nicht ganz genau, bis wie lange das ging, aber das muss noch irgendwie eine ganze Weile lang gegangen sein. Die haben sich da noch blenden, unterhalten, hat wohl noch Spaß gemacht. Und somit war das im Prinzip ein gelungener Abend. Jetzt sagt ihr euch, jetzt hattet ihr aber doch diesen Nervklotz, was ist denn daran jetzt so gelungen? Der muss doch wirklich genervt haben. Ähm, in dem Moment nimmt man es vielleicht als Nerv ein bisschen wahr, aber auf der anderen Seite hat er etwas ganz Tolles gemacht. Denn wir hätten an diesem Abend, das war mit auf dem Plan, wir wollten natürlich auch auf die negativen Aspekte des OVZ eingehen. Warum brauchten wir im OVZ Lotsen? Was machen die? Wozu sind die da? Und warum ist das im Interesse aller, die den Server sinnvoll benutzen wollen, die an einer Veranstaltung teilnehmen wollen oder mit anderen plaudern wollen? Wofür braucht man diese Lotsen dazwischen immer? Und wir hätten erzählen können aus der Theorie heraus, was wir wollten. Niemand hätte sich da so richtig hineinversetzen können. Er hätte gesagt, ja, ja, äh, der erzählt da, das kann alles, dies kann passieren, das kann passieren, passiert doch sowieso nicht. So, und jetzt gab es ein Beispiel, anhand dessen man genau sehen konnte. Erstens, wofür braucht man die Lotsen? Zweitens. Wir haben sowieso technisch immer den längeren Arm. Haben wir hier ja auch wieder gesehen. Wir können die Leute, die nerven und stören, selbstverständlich vor die Tür setzen. Wir tun es nur nicht so schnell. Das ist alles. Ähm, wir haben immer, dadurch, dass wir den Server verwalten und dass wir mehr Rechte haben, allein schon auf dem Teamtalk-System, haben wir natürlich den längeren technischen Hebel, wo wir ansetzen können. Ähm... Also man muss da keine Angst haben. Ich habe auch schon gehört, dass irgendjemand sagte, sag mal, kann da jetzt eigentlich irgendjemand ähm, von diesem Teamtalk-Server aus auf meinen Teamtalk zu Hause und dann vielleicht auf meinen Rechner zugreifen? Nee, da gibt es überhaupt keine Verbindung. Da braucht ihr gar keine Gedanken drüber zu haben. Ähm, es wird ja nur die Audioleitung übertragen, dass ihr die anderen hört und mehr ist es dann nicht. So, ähm, aber was das anging war ich ehrlich gesagt unserem Nervklotz so ein bisschen dankbar sogar. Ich hatte nämlich Nachrichten, das waren immerhin drei Stück, die gesagt haben, ähm, das war eigentlich cool, weil das absolut veranschaulicht hat, wofür man die Lotsen braucht und ähm, dass es eben solche Vollidioten, solche Nervklotze gibt. Es gibt eben einfach Spacken, die glauben, wenn sie anderen Leuten auf den Sack gehen, dass sie da irgendwas Tolles sind. Ähm, das kann man sich so vielleicht sonst nicht vorstellen, wie andere Leute, anderen Menschen, die sich irgendwo einfinden wollen, zusammen was unternehmen wollen. Dass es so welche gibt, die anderen Leuten einfach nur auf den Sack gehen wollen und wie das sich auswirkt. Man kann sich das schwer vorstellen, wenn da jemand theoretisch von erzählt. Wenn man dabei ist, merkt man das sofort. Jo, der macht laut Musik, derjenige, der gerade sprechen will, kann dir es jetzt gar nicht mehr zu verstehen. So lange, bis man den dann rausschmeißt. Und dann ist wieder Ruhe. Dann kann man wieder weiterreden. Und das war jetzt total klasse veranschaulicht. Die haben gesehen, okay, ich brauche mich um nichts zu kümmern. Die Lotsen regeln das hier alles. Ich bin hier in guter Hand. Ähm, die schmeißen den raus. Der kommt aber immer wieder rein. Ist in Ordnung. Kriege ich jetzt soweit mit. Jetzt sagen die Lotsen, gehen wir eben bitte auf... Toilette, mach Pipi und komm in ein paar Minuten wieder. Bis dahin haben wir das hier alles dicht gemacht, das Zelt. Wir kicken euch jetzt hin und her, wundert euch nicht, wenn ihr am Rechner sitzt. Ähm, ihr seid gleich alle wieder im Festzelt und dann haben wir Ruhe. Und ähm, so haben wir das dann gemacht. Alle Leute raus aus dem Festzelt. Festzelt verschlossen, mit einem Passwort letzten Endes. Alle Leute wieder rein, geschubst und dann gewartet, bis der Störenferit das nächste Mal nervt und dann noch einmal rausschmeißen. Dann konnte er natürlich nicht mehr rein. Thema erledigt. Und so gibt es im Prinzip für alles, was Leute auf diesem Teamtalk-Server benutzen, um anderen Leuten auf die Nerven zu fallen, gibt es natürlich Möglichkeiten, diese Leute rauszuschmeißen und ähm, loszuwerden. Ähm... Wir haben das jetzt dann anschließend nach der Veranstaltung nochmal ausprobiert, ob man überhaupt die Leute rausschubsen musste. Das, das waren wir nämlich der Meinung. Es muss gar nicht sein, man kann einen Raum auch ähm, Passwort schützen, wenn Leute drin sind. Das wussten wir gar nicht. Weil wir sonst, das kommt des Öfteren mal vor, dass man in einem Raum, während äh, Leute darin sind, dass man da was verändern will. Beispielsweise Audioeinstellungen. Da sind jetzt Leute vielleicht in einem Raum versammelt, die sagen, kann man an den Audioeinstellungen, was kann man denn da noch schönes machen? Kann man noch die Bitrate höher machen so weiter oder runter oder Stereo, Weiteffekt oder weiß der gar ja, was, anderen Codec benutzen? Was passiert denn da? Wie hört sich das denn an? Und dann sagt man sich, ja, kann ich ja mal eben ändern. Das funktioniert üblicherweise nicht. Dafür müssen die Leute einmal aus dem Raum raus und dann kann man die Einstellungen alle ändern, dann können die Leute wieder alle rein. Das kann auch ein Lotse machen, wie gesagt, kann die alle rausschmeißen wieder reinschubsen. Hat man also selber als Gast überhaupt nichts mit zu tun. Und dann kann man sich die neuen Einstellungen mal eben anhören und ausprobieren. Beim Passwort ist das gar nicht notwendig. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht, weil wir es noch nie ausprobiert haben. Haben wir danach mal eben ausprobiert, geht. Das bedeutet, bei künftigen Veranstaltungen, das kann aber jeder Veranstalter so machen, wie er will. Ich werde es bei künftigen Veranstaltungen, wenn ich da durchführe, werde ich das so machen. Viele andere denke ich auch. Und wenn es Veranstalter gibt, wir werden die auch entsprechend so beraten, dass wir das so machen können und dass das Sinn macht. Und zwar, wenn ich das nächste Mal zu einer Veranstaltung einlade, dann kommt es diesmal darauf an, dass ihr ein bisschen pünktlich seid. Also nicht irgendwie eine halbe Stunde später erst anschludern, sondern möglichst, wenn die Veranstaltung dann stattfindet oder so bis zu zehn Minuten danach ist auch kein Thema. Denn jetzt wird folgendes gemacht bei solchen Veranstaltungen. Wir Machen ungefähr 10 Minuten, nachdem es losgeht, ein Passwort davor. Und wenn dann einer stört, den brauchen wir nur einmal eben rausschmeißen und dann ist gleich wieder Ruhe. Der kann dann nicht mehr rein, der kommt nur bis vor den Raum. Da ist ein Passwort vor, das muss er eingeben. Das kennt er natürlich nicht, also Störenfried äh, entsorgt. Jemand, der da nervt, der fliegt dann einfach raus. Bums, aus, fertig. Das setzt natürlich voraus, dass ihr so ein bisschen pünktlicher seid. Ich sage ja, wenn ihr dann eine halbe Stunde später kommt, passiert euch das Gleiche. Ihr wollt in den Raum rein, wisst gar nichts von einem Passwort, wird natürlich nirgendwo veröffentlicht und äh, plötzlich fordert euch Teamtalk auf, ein Passwort einzutippen und ihr sagt, dann, hä, Passwort, was für ein Passwort soll ich denn hier eingeben, kenne ich nicht. Könnt ihr auch nicht kennen. Das ist einfach nur, damit die Veranstaltung störungsfrei wird, damit das, da einfach kein Nerver mehr dazwischen sitzt, den wir nicht oder den wir vielmehr mehrmals rausschmeißen müssten. Da reicht es dann eben das eine, eine und erste Mal. Übrigens, ähm, mir ist noch was aufgefallen bei der letzten Veranstaltung. Und da möchte ich euch, wenn ihr hier mal zuhört, so ein bisschen bitten oder fragen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da ausdrucken soll. Ich muss mir mich jetzt sehr aufpassen, was ich sage. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Wir hatten dort ein, zwei Leute, dazwischen, also es waren bis zu 50 an dem Abend übrigens da, also hat Hermann gesagt, irgendwas um die 50 hat er da gezählt. Ähm, wir hatten da ein, zwei Leute dazwischen, die haben dazwischen gequatscht. Was erstmal nicht Schlimmes man hört, also wenn ich jetzt was erzähle, ich will euch zum Beispiel die Geschichte des OVZ erzählen. Und jemand fängt an von den Gästen und quatscht dazwischen. Dann höre ich da natürlich zu, es könnte ja eine Zwischenfrage sein. Das ist immerhin eine Live-Veranstaltung. Und dann kann man natürlich eben dazwischen haken und mal eine Frage stellen. Dafür ist das gedacht. Hier waren jetzt welche dazwischen. Die haben dann gesagt, ich möchte gerne Leute kennenlernen. Passte überhaupt nicht zum Thema, passte nicht dahin. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Oder dann bei Jocke, ähm... Ich muss mal aufs Klo oder irgendwie sowas kam dann dazwischen. Da frage ich mich immer so ein bisschen, ähm, was sind das für Menschen, was sind das für Leute? Ich kenne die ja persönlich nicht. Ähm, wollen die stören? Glaube ich nicht. Sind die irgendwie, keine Ahnung, geistig zurück? Oder womit hängt das zusammen? Also mich würde das mal einfach interessieren. Wenn das aufgrund einer geistigen Behinderung ist. Und das hoffe ich mal als erstes einfach, um das überhaupt kapieren zu können, wie die Leute auf sowas kommen, überhaupt, warum die überhaupt einfach jemand anderem ins Wort fallen und so, so, so einen Quatsch einfach einstreuen, das verstehe ich dann nicht. Ähm, da denke ich mir einfach, vielleicht ist das ein Mensch mit einer geistigen Behinderung. Und ja, die wollen wir natürlich auch mit auf dem Server haben, wir wollen euch ja nicht ausschließen, aber es ist ein bisschen komisch. Man denkt sich dann, was soll das jetzt? Was ist das denn für ein Mensch dahinter? Warum sagt er jetzt so ein Mist, der da überhaupt nicht dazu passt? Also das ist so das, was bei mir so durch den Kopf ging. Ich will aber, wie gesagt, niemandem zu nahe treten und denke einfach mal, kann ja sein, dass das jemand ist, der eine geistige Behinderung hat und das gar nicht so richtig steuern kann. Wir haben es nun mal mit behinderten Menschen zu tun. Das ist nun mal auf der Blinzeln-Plattform Vielleicht sehr verstärkt der Fall und ähm, da sind natürlich auch welche dabei, die eben mehrfach behindert sind und nicht nur sehbehindert und blind. Das sind ja die meisten, die bei Blinzeln wahrscheinlich ähm, auf der Plattform unterwegs sind, sondern da sind natürlich auch mehrfach Behinderte. Da sind welche, die sitzen vielleicht im Rolli und da sind auch welche, die sind zusätzlich noch taub oder stumm oder taubstumm oder was auch immer. Aber es sind natürlich sicherlich auch welche dabei, die zusätzlich geistig behindert sind. Und ähm, die wollen wir natürlich auch mit inkludieren. Wir wollen die nicht ausschließen. Definitiv nicht. Deswegen denkt man sich jetzt nicht ganz so, also das ist falsch gesagt, man denkt sich schon was dabei. Aber man sagt da jetzt, man geht da nicht weiter drauf ein. Man, man versucht denjenigen da jetzt nicht irgendwie bloßzustellen oder sonst irgendetwas. Ähm, nur Gedanken mache ich mir natürlich schon, wie sowas zustande kommt. Gut, das war erstmal so, der Abend Revue passiert, ich war übrigens abends auch wirklich müde und kaputt und groggy, war ich vorher schon so ein bisschen, danach so ziemlich richtig, das ist einfach dieses die ganze Zeit reden, sich darauf konzentrieren, was man sagen möchte dann kommen wieder Fragen dazwischen. Dann hört man anderen zu, muss darauf vielleicht dann auch wieder reagieren. Man muss sich so ein bisschen konzentrieren. Wenn man das über den ganzen Abend hinweg macht, über mehrere Stunden, dann schlaucht das so ein bisschen weg. Das habe ich hier im irgendwas, im Podcast zum Beispiel so ja nun nicht. Hier kann ich einfach brabbeln und mich komplett darauf konzentrieren, was will ich erzählen, was will ich sagen. Hier kann aber keiner dazwischen funken. Ja, ähm... Das ist das im Prinzip, was ich euch so erzählen kann von dem ersten Geburtstag des OVZ. Ob wir jedes Jahr einen Geburtstag feiern, das kann ich euch nicht sagen. Kann sein, hängt sicherlich davon ab, ob es beim OVZ etwas gibt, was man erzielen kann und sollte. Ob es irgendwelche Besonderheiten das Jahr über gab, ob es irgendwelche Neuerungen gibt, irgendwelche technischen Errungenschaften, dann können wir sicherlich wieder ein weiteres Jahr OVZ feiern. Oder aber falls man merken sollte, es werden dann doch deutlich mehr Gäste, der Server wird mehr benutzt, kommen viel mehr Leute drauf, dann müssen wir eigentlich einen zweiten Geburtstag feiern, weil wir dann natürlich auch diese Menschen wieder ins Boot holen wollen und ihnen erzählen, wie es überhaupt zum OVZ kam und was wir damit im Schilde eigentlich führen. Aber wenn es im Prinzip einfach nur so weiter genutzt wird, weiterhin so funktioniert wie jetzt das vergangene Jahr, dann wüsste ich jetzt erstmal nicht, warum man einen zweiten und dritten und vierten Geburtstag feiern soll. Aber pff, alles ungelegte Eier. Schauen wir nächstes Jahr im Juni. Wenn wir da Lust zu haben, machen wir was. Wenn nicht, dann lassen wir es. Oder wir wechseln das einfach mal ab. Wir machen mal eine andere Art von Geburtstagsfeier. Dann lassen wir die Statements weg und die Rede reden. Und machen tatsächlich einfach nur Smalltalk-Musik. und Kann man ja auch machen. Gut. Ähm, ansonsten zu dem, was ich auf dem Geburtstag erzählt habe, muss ich eigentlich nicht viel erzählen, denn ich habe eigentlich alles schon mal recht ausführlich hier auch im Irgendwasser angesprochen. Ich habe euch sehr intensiv im Irgendwasser dazu mitgenommen durch die Reise, wie es zum OVZ kam. Ich habe euch erzählt, was wir so in unmittelbarer zeitlichen Nähe vorhaben mit dem OVZ. Stichwort Telefonsystem inkludieren. Wir haben ja Telco-Systemräume und die sollen verknüpft, verknüpfbar sein, so wollen wir es mal lieber ausdrücken, mit den Team-Talk-Räumen. Dann wollen wir gerne. Ähm Streams machen, also dass das Ganze als Internet-Radiostream rausgelegt wird. Da weiß ich aber noch nicht, ob wir das jetzt hinkriegen äh, oder ob das noch ein bisschen dauert. Das ist eigentlich so mehr, ein bisschen weiter fortgeschritten. Ähm, irgendwas war noch, was ich euch erzählen wollte. Aber ich habe euch eigentlich alles auch hier im Irgendwas auch schon mehrfach erzählt und ziemlich ausführlich. Ich glaube, das muss ich hier gar nicht wiederholen. Und das ist im Prinzip das, was ich auch äh, an diesem Abend im OVZ erzählt habe. Und ich denke mal, viele wussten es nicht, weil sie schlicht und ergreifend den Irgendwasser gar nicht hören. Gut, ja, ist dann doch ein bisschen länger geworden, mein Rückblick auf den 18.07.2021. Übrigens, wenn ihr versucht habt, euch mit dem, mit dem per Telefon anzumelden, kann ich euch eine Entschuldigung von Michael weitergeben. Der hat das wirklich versucht. Der hatte aber eine Fehlermeldung, dass irgendwie die Leitung äh, nicht funktioniert. Also er konnte einfach nicht nach, äh, in den Teamtalk-Raum hinein. Also er konnte ihn nicht verbinden mit seiner Software, die auf dem Rechner laufen hatte, ähm, wo die beiden Sachen, die beiden Systeme äh, miteinander verheiratet werden. Die funktionierte nicht, da kam ein kryptischer Fehler raus und da musste, muss er sich erstmal drum kümmern, was da überhaupt los ist. Ja. Ähm, und deswegen hat das nicht geklappt. Also wenn ihr versucht habt, euch per Telefon einzuloggen und das hat nicht funktioniert, es lag nicht an euch, lag an uns, haben wir nicht hinbekommen äh, an dem Abend. Und ähm, ja, da arbeiten wir aber ja ganz genau dran, dass wir das besser geregelt bekommen. Spätestens wenn der Extra-Server, den wir dafür in Betrieb genommen haben, äh, wenn das alles so eingerichtet und installiert ist, dann sollte das besser flutschen. Genau, und ähm, wir hatten ja vorher das vor mit dem Live-Konzert. Äh, ja, Michael hat äh, zum Glück was gespielt, aber wir hatten jetzt nicht unsere groß, unser großes Ensemble äh, dabei, ähm, unsere große Musikformation, dass wir ganz viele verschiedene Instrumente, Sängerinnen und Sänger und so weiter dabei hatten. Das gab es dann also auch nicht. Das haben wir auch in der zeitlichen Kürze dann alles nicht mehr so richtig hinbekommen. Es gab, wie gesagt, diverse private Probleme, Schwierigkeiten, Krankheiten, ähm, Familien, Geschichten und so weiter. Und deswegen hat das alles nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten, wie wir es vorher eigentlich vorgeplant hatten. Aber soweit wie ich informiert bin, war da jetzt keiner dabei, der das irgendwie großartig mitbekommen hätte überhaupt und dass er sich da überhaupt dran gestört hätte. Also von daher, die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren jedenfalls ähm, positiv. So, das war der erste Geburtstag von unserem Online-Veranstaltungszentrum. Wollen wir mal schauen, wie alt unser OVZ noch wird. Auch ein OVZ kann natürlich irgendwann sterben. Das ist durchaus möglich. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich finde es nach wie vor extrem wichtig. Warum, habe ich euch hier schon immer wieder erzählt. Ähm, nur es muss halt auch genutzt werden, wenn jetzt natürlich das Ganze irgendwie immer mehr aus dem Rode kommt, dass die Leute sagen, ich kann mich jetzt wieder draußen treffen, richtig treffen mit den Leuten. Interessiert mich nicht, ob da Menschen an solchen Treffen nicht ähm, teilnehmen können, ob die zu Hause sitzen und eben ähm, keine sozialen Kontakte haben. Das stört mich nicht, interessiert mich nicht, geht mich persönlich ja nichts an. Das schert mich das Schicksal anderer Leute. Wenn es davon viele gibt... Oder aber wenn es viele gibt, die sagen, ich nehme irgendwas anderes, äh, ich muss ja nicht unbedingt den Team talk server nehmen, dann kann es natürlich passieren, dass die Besucherzahlen runtergehen, dass die Veranstaltungen weniger werden. Und dann haben wir den Effekt, den wir bei äh, Blinzelnradio damals auch hatten. Wir haben ja einen eigenen Radioserver äh, damals gehabt mit Radioprogrammen, mit Musik, was alles so dazugehörte. GEMA bezahlt, GVL bezahlt, viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Das wurde anfangs nämlich auch recht gut angenommen und sank dann in den Zahlen immer weiter runter. Irgendwann haben wir zuletzt bei einer Sendung, für die wir viel Zeit geopfert haben, fünf Hörer dabei gehabt. Da haben wir dann gesagt, okay, das macht jetzt wirklich gar keinen Sinn mehr. Und dann haben wir das Ganze auch wieder eingestampft. Und dann gab es Blinzeln Radio eben nicht mehr. Ich wurde nämlich im OVZ gefragt, äh, es gab doch mal Blinzeln-Radio. Warum gibt es das eigentlich nicht mehr? Das kann ich euch dann hier auch noch mal eben kurz erzählen, falls ihr das nicht, gar nicht mitbekommen habt. Und sowas kann es natürlich mit anderen Diensten auch geben. Beim OVZ sehe ich das nicht, einfach weil wir da keine so hohen Kosten haben. GEMA und GVL kosten mehrere hundert Euro. Äh, die hatten wir hier oder haben wir hier vielmehr nun nicht. Der Server kostet ein bisschen was, aber ansonsten läuft das alles. ist also halb so schlimm. Und selbst wenn wir jetzt nicht mehr viele Menschen haben, die Veranstaltungen machen würden, das ist im Moment überhaupt gar kein... Also ich erzähle hier etwas, wo überhaupt kein Blick drauf ist. Also im Moment sieht es aus, als wenn das immer so weiter plätschert. Also es werden fast, ich sehe das ja bei uns, es werden wirklich fast, ich will nicht sagen täglich, aber alle zwei, drei Tage... Flattern neue, neue angemeldete Veranstaltungen rein. Das ist schon wirklich irre. Ähm, <lacht> habe ich im OVZ-Geburtstag auch gesagt. Ich bin damals davon ausgegangen, wenn wir zwei bis drei Veranstaltungen monatlich haben, dann ist das alles super. Dann hat das alles genau das Ziel erreicht, was ich damit erreichen wollte. Dass wir ein Zehnfaches und mehr haben werden, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und es sieht nach wie vor, wir sind eigentlich in einem Sommerloch und trotzdem plätschern die Veranstaltungen immer weiter rein. Ähm, wir sind weit davon weg, dass man sagen müsste, das OVZ würde nicht genutzt werden. Was weniger geworden ist, sind die abendlichen Treffen, dass die Leute sich dort unterhalten. Das hat verschiedene Ursachen natürlich. Ist aber auch nicht so ganz korrekt, denn viele davon haben sich einfach nur verdrückt in andere Räume sind dann in der Blinzelnwille im Wohnzimmer gelandet oder irgendwo in der Maulwurfsschenke und dort in der sport und Spielecke und wie sie alle heißen also die verdrücken sich in das system weiter hinein, suchen sich irgendwelche anderen Räume, wo sie dann vielleicht unter sich sind oder so ich weiß nicht, was das dann auf sich hat. Die sind also nicht wirklich weg, sondern nur in anderen Räumen dann. Aber trotzdem es wird, für diese Plaudereien allabendlich wird es, glaube ich, weniger genutzt. Immer wenn ich gucke, ist auf der Gasse jedenfalls nicht, nicht wirklich viel los. Ähm, aber die Veranstaltungen, die werden eigentlich nach wie vor ganz ordentlich genutzt und auf alle Fälle um ein Vielfaches mehr, als ich es zu Anfang gedacht hatte. Also von daher ist das alles wunderbar. Wir sind eigentlich ganz froh, dass es so ist, wie es ist. Wenn es nämlich zu viel wird, dann wird das natürlich auch ein Arbeitsumfeld ähm, wo man sich tagtäglich fast schon rund um die Uhr drum kümmern muss. Ja, was meint ihr denn, was das für Arbeit macht, sich um diese ganzen Veranstaltungen und so weiter auch zu kümmern? Da steckt ja überall Zeitaufwand und Arbeitsaufwand hinter. Und wenn es immer mehr und mehr und mehr wird, brauchen wir auch immer mehr und mehr Leute, die das wuppen können und die die Zeit dafür haben. Wir haben schon einen Haufen Menschen, die sich um das alles kümmern, aber jetzt kommen sie gut dagegen an, wenn es ganz viele und viele mehr werden, dann wird das natürlich schwieriger. Ja, und von daher ist es jetzt in einem sehr schönen, ausgewogenen Gleichgewicht. Also es ist prima, wir können alle Veranstaltungen durchführen, die wir durchführen wollen. Und alle sind soweit zufrieden. Es funktioniert alles, es klappt alles, macht Spaß und ähm, es gibt eigentlich so nichts zu meckern. Das ist so das erste Jahr, was ich vom OVZ für mich so behalte. Erstmal so dieses völlige Überrumpeln und Überrollen, wie viel das Ding genutzt wird, wie viele irrsinnig unterschiedliche Veranstaltungen eingereicht werden. Das ist wirklich hammerhart gewesen, was wir im ersten OVZ-Jahr da erlebt haben und erleben durften. Da habe ich im Leben nicht mit gerechnet. Ob das die nächsten Jahre so weitergehen wird, sehen wir dann. Müssen wir schauen, müssen wir abwarten. So oder so gehe ich davon aus, dass OVZ wird es ähm, zunächst aus jetziger Sicht äh, in, in ewiger Zeit weitergeben können und weitergeben. Denn natürlich wollen wir auch unsere Veranstaltung, also vom Blinzeln aus, wir wollen ja auch unsere Veranstaltung irgendwo durchführen. Dafür brauchen wir sowas was einfach. Also selbst wenn jetzt alle anderen sagen würden, nee, ich will keine Veranstaltung mehr machen, interessiert mich nicht, habe ich keine Lust zu, macht Arbeit, kostet Zeit, wozu? So, alle, selbst wenn alle anderen sagen, wollen wir nicht, dann sind wir immer noch vom Blinzeln aus. Wir wollen Veranstaltungen durchführen, wollen die planen und durchführen. Dafür brauchen wir so ein System und deswegen muss das so oder so weiterlaufen. Also mache ich mir da ehrlich gesagt überhaupt keinen Kopf drum und freue mich schon drauf, wenn ich die nächsten Veranstaltungen durchführe. So ein paar habe ich schon im Kopf. Die will ich dann auch irgendwann wieder machen. Jetzt im Sommer will ich aber mich ehrlich gesagt auch nicht so viel festnageln, denn auch ich bin an einem Wochenende, ehrlich gesagt, lieber draußen im Freibad oder vielleicht mal wieder in einem Restaurant draußen sitzend oder aber im ja beim Schwimmen, habe ich eben schon gesagt, ähm, wo waren wir denn noch, in einem Open-Air-Theater waren wir schon wieder und so weiter oder einfach zum Grillen bei, bei Freunden oder Familie. Auch mir geht das natürlich so und deswegen wird von mir an Veranstaltungen jetzt so im Sommer, Spätsommer und so weiter noch nicht so viel kommen, ich mache dann auch erst so richtig wieder Herbst, Winter weiter. Dann steige ich da auch wieder ein. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn viele unter euch Hörern mit dabei sind. Ich habe bisher noch keinen Abend erlebt im OVZ, wo wir, oder ja zumindest von denen ich Rückmeldungen bekommen habe, wo wir irgendwie gesagt hätten, das war ein verschenkter Abend. Alle haben das immer als schönen angenehmen, unterhaltsamen Abend wahrgenommen, wenn wir was gemacht haben. Von daher hier einfach nochmal so ein bisschen Werbung. Wenn ihr hier den irgendwas hört, hier sind ja sehr viele Hörer dabei, nutzt es einfach mal. Kommt zu uns in eine Veranstaltung rein und verbringt mit uns und anderen gemeinsam einen schönen Abend. Ihr werdet feststellen, das macht Spaß und es wird ein schöner, gemütlicher Abend werden. So, mit diesen abschließenden Worten verabschiede ich mich hier von euch im Irgendwasser und ähm, wollen wir mal sehen, ob ich euch im nächsten Jahr wieder einen Rückblick auf den zweiten Geburtstag geben kann im Irgendwasser. Schauen wir mal, was passiert. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kort.